0: Tengo tres historias muy breves que se las voy a leer y es una suerte de trivia, a ver si ustedes pueden identificar cuál es el elemento común que une a estas tres historias, las tres están en las escrituras pero tienen un común denominador, tienen algo que las insisto las aúna, las mancomuna y, y es algo que como denominador aparecen las tres pequeñas historias La primera es relatada en el primer libro de la Biblia De Génesis 41-42 Donde dice entonces Faraón El Faraón Que era el comandante en jefe de aquel entonces Quitó el anillo, la alianza de su mano Y la puso en la mano de José Reconociendo el favor de Dios Sobre lo que hasta hace poco era un preso, un esclavo El Faraón le coloca un anillo y le dice Reconozca a José Que tiene el favor de Dios Maravilloso Me voy a Esther Avanzo unos libros Y llego al libro de Esther Capítulo 8, versículo 2 Y veo que el rey quitó su alianza Su anillo de su dedo El cual había recuperado de Amán Y se lo obsequió a Mardoqueo Esther por su parte Lo designó administrador De todas las propiedades de Amán Esta es otra historia Resumiendo Alguien que estaba condenado al exilio O lo que es peor A un presunto genocidio Se estaba por levantar Alguien en contra del pueblo de Dios Y dijo los voy a arraer No dijo los voy a deportar Dijo los voy a arraer De la faz de la tierra Todo aquel que se llame O se diga judío morirá Eso es una amenaza Eso es una preocupación No está hablando de un estatus social No está hablando de mayor O menor cobertura médica Está hablando de vida o muerte Pero algo sucede Porque el rey quita su anillo De su mano Que lo había recuperado boom, Y se lo obsequia a Mardoqueo Voy, Me adelanto unos cuantos libros Lo suficiente como para pasar el libro de Malaquías Adentrarme en el nuevo pacto Y encuentro una historia Que es relatada por Jesús Que dice que el padre le dijo a sus siervos Saquen el mejor vestido Vístanlo y pónganle un anillo, una alianza en su mano Y calzado en sus pies Y luego traigan el becerro gordo Mátenlo, comamos, hagamos fiesta Luego ya se ocupa del menú Porque este que era un hijo muerto Ha revivido, estaba perdido Y ahora es hallado Y entonces comenzaron todos a celebrar Y a hacer fiesta Tres personajes importantes O tres protagonistas principales Un faraón, el rey de Persia Y un acaudalado padre y tres actores de reparto Que reciben un anillo ¿Cuál es el común denominador? La alianza, el anillo Los tres que no se lo esperaban Reciben una alianza inesperada Insisto, del faraón Del rey de Persia Y de un padre, un magnate, un millonario Que recupera a su hijo En los tres casos Aunque los separan miles de años Entre una historia y la otra Hay una alianza Cuando uno entrega una alianza es un compromiso Está diciendo hay un favor que está sobre ti Que no estaba antes En el caso de Mardoqueo En el caso de José Y en el caso del hijo pródigo La parábola La famosa y mítica parábola de, del Señor Yo veo que el favor comienza en los tres Y para los tres las vidas les va a cambiar A los tres les iba a ir mal Tanto a Mardoqueo Como a José Como al hijo pródigo Interviene el faraón de la época El comandante de la época El jefe, el presidente electo de la época y les da una alianza y dice, con ustedes va a haber favor. Contra todos los pronósticos, contra todas las diagnosis, contra todos los, los análisis políticos. Y ahí es cuando yo entiendo que el favor de Dios, si tuviese que definirlo de alguna forma, es caminar bajo cielos abiertos, aun cuando para el resto de la sociedad los cielos estén cerrados. ¿Tiene sentido lo que trato de decir? Favor de Dios no es cielo abierto para todo el mundo. Favor de Dios es estar en una guerra Y como tienes el favor El de al lado queda herido El otro le, le salpica una esquirla de, de bala o de explosión Y a ti nadie te toca Estás parado ahí en el medio de la batalla No es ausencia de guerra Sino favor de Dios, siempre sobrevives Había una frase por ahí que decía Soldado que escapa sirve para otra batalla Por eso es bueno es que para tiempo Entonces cuando alguien tiene favor la libramos Uy La libró Siempre dice Pero qué pasa Está lloviendo Sobre todo el mundo Y es el único Que está seco es él O todo el mundo Está deseando lluvia No llueve para nadie Y al campo de él Le llueve Eso es el favor de Dios Cuando contra todos Los pronósticos Viene el rey Y sin ninguna explicación Dice Voy a tener Consideración Soplan vientos Vienen ríos Vienen tormentas Pero el favor de Dios De pronto El viento ya no viene De frente Sino que viene de cola y mientras que a otros les tarda, no sé, 10 años El favorecido le tarda un año Mientras que a otros le tarda toda una vida En lograr una compañía Quien tiene el favor de Dios Se le aceleran los tiempos Como que, ¿se acuerdan esos juegos de niños Que teníamos de mesa que dice Avance, 10 casilleros No había cosa más bonita que oír eso El favor de Dios es lo que nos lleva Siempre un paso adelante Y muchos son muy efectivos Pero llegan a pocos Otros comienzan compañías Y hacen grandes negocios a la misma, eh, o sea, paralelamente inician otra compañía a alguien Que también se congrega en la misma iglesia, siembra como él, diezma como él Es piadoso y no puede hacer que el negocio le prospere Conozco gente así, que me dice, empecé el negocio y me llenaron de demandas Me está pidiendo cosas el gobierno que no puedo cumplir, no me llega la licencia Y hay otros que emprenden, pero lo que se les ocurra De modo que uno dice, ¿será que Dios Selecciona a algunas gentes De manera arbitraria Y totalmente parcial No Es que algunos entendieron Lo que es creerle a Dios Y que eso abre los cielos Ahora la incredulidad Te cierra los cielos Por eso el pueblo de Israel Pereció en el desierto Esa primera generación Dijo el Señor A causa de su incredulidad Me provocaron Provocar a Dios ¿Sabe lo que es provocar a alguien? Escupirlo en el rostro Pegarle Insultarlo y el Señor dijo, me provocaron con su incredulidad. ¿Qué es la incredulidad ¿Cuál fue la incredulidad? ¿Cuál fue el acto de provocación más grande de Israel? Uno de ellos es que Moisés sube a la presencia de Dios O al monte para estar con Dios Y ellos le agarran un susto y se aferran a un becerro de oro O lo que es peor, levantan, funden un becerro de oro El becerro de oro hoy también puede ser tipificado, tipificado en el crédito Está bien que tengamos crédito. Si me dices, ¿qué prefieres, Dante? ¿Vivir sin crédito o con crédito? Y crédito. No me gusta cuando me niegan un crédito. No me gusta cuando dice, está accedido. No, me, no me, me gusta cuando dice, uy, ¿cuánto puntaje tiene? ¿Qué lindo crédito tiene, Gebel Me encanta. El problema es si mi fe está puesta y mi contentamiento está puesto en el crédito que tengo. El Señor te prueba a diario, a ver si tu contentamiento se mantiene igual. Esto no es ser un enajenado social, que no te importe nada, porque uno se preocupa, somos humanos, somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y la parte almática se preocupa, está bien, pero ten cuidado de que esa línea fina no se te mueva y de pronto tu fe esté un poco más debajo que de Dios. Tu fe puede estar a veces afianzada en un título, en un estatus. Hay mucha gente que ha llegado aquí y apenas cruzó la frontera y se vino para estar mejor financieramente su estima se dañó porque el título de abogado le quedó de aquel lado y no pudo homologarlo aquí o porque el título de ingeniero le quedó tras la frontera y no pudo homologarlo aquí entonces se frustra o de médico de lo que sea porque dice no yo soy nadie yo no soy nadie Dios te dice ¿y qué? tú eras bendecido porque eras alguien ¿de verdad pensaste que eras alguien del otro lado de la frontera? no eras nadie sin mi favor no eres nadie Tú puedes ser abogado, ingeniero, arquitecto Puedes ser doctor en divinidades Sin el favor de Dios eres un necio Pero puedes no tener ningún título colgado en la pared Con el favor de Dios vas a lograr Lo que otros no pueden lograr con títulos Con, con universidad, con facultad ¿De dónde va a venir el favor? Y de lugares inesperados Fíjense la historia de, de, de Noemí Que después de 10 años vuelve a las tierras paganas Y vuelve con una nuera pagana yo sé que las suegras dicen todas las nueras son paganas, pero esta era más pagana todavía. Era Moabita, había una maldición de 10 años sobre Moab de parte de Dios e Israel. Y Noemí vuelve con una nuera pagana, con una mundana. Su nuera, Ruth, no sabe quién fue Moisés, no sabe quién fue Abraham, no conoce nada de la historia, no sabe el decálogo, no conoce... Que no, le dicen el arca Y no tienen la menor idea De lo que es No tiene historia Con la iglesia Ni con, ni con Israel Ni con nada No era pagana que se, una, no, una mujer Que se agarró el hijo Que ahora el hijo murió Y se quedó con la suegra Ustedes dirán ¿Y qué, qué, qué puede suceder De algo así? ¿Puedo yo tener favor De alguien inconverso? ¿Dios puede usar A alguien Que esté completamente Mundano Endemoniado Enajenado Sí, Dios usa Así que llega Ruth Ruth, la, la, la Moabita Llega a los campos de Israel Con su suegra, ve al hombre de su sueño Se llama Vos Y dice, y halló favor delante de sus ojos Así que le deja recoger En su campo de cebada algo Luego le da algo de los manojos Luego le pone, dice la, la palabra Una cebada, seis medidas de cebada en el manto Y luego le dice, ya no perdamos el tiempo Cásate conmigo Y vos se casa Con esta mujer de su matrimonio nace Obed y ahí es el padre de Isaí y abuelo de David. Increíble. Cómo Dios genera a veces favor de gente inesperada. No te sorprendas por esto. Por eso los, las iglesias no tienen que ser refugios del miedo. Lo peor que nos puede pasar es ser un refugio del miedo, hermano. ¿Qué dice acá? Que acá no nos va a encontrar. ¿Qué dice acá? No, acá la migra no entra. ¡No! Sal, da la cara y vas a ver que si vas con el favor de Dios. No sabes qué decir, dice la palabra, que no tengas temor porque Dios va a poner palabras en tu boca. Y mientras que todo el mundo, acá hay un montón de testimonios en la iglesia de gente que va y le dice: Yo no sé por qué, pero usted tiene favor. Le sellan el pasaporte, le dan el papel. Tú dices: No, pero ¿y si voy y me dejan preso? Y es muy probable lo que temes te sobrevendrá. Yo iría ya con un traje naranja. Y calzón al tono si vas con, con mentalidad de refugio del miedo Y eso te va a pasar ¿Cuánta gente sale del banco y dice Yo sabía que no me lo iban a dar, yo sabía ¿Y para qué fuiste? Tenías fe en que no te lo iban a dar La fe funciona ¿A favor o a la inversa? ¿Cuánta gente mira el diagnóstico médico y dice Yo sabía, yo sabía, sí, azúcar en la sangre es hereditario Mi mamá se llenó de hormiga Apenas murió, esto es así Mi papá orinaba y subía las hormigas así por la orina De lo dulce que era Yo sabía Yo sabía Porque sabías Tienes la enfermedad que tienes Si tú dices No La palabra dice Que aunque los padres Coman las uvas agrias Los hijos no heredarán La dentera Se corta toda maldición En enfermedad En pobreza En miseria Reciben esta palabra ¿Sí o no? Así que Pierden el temor a la gente, desde el gobierno hasta el último. Pierden miedo, Dios te da favor. Te para la policía, Dios te da favor. Pero no tiene que haber entre nosotros gente que diga, ay, no, no, que no me vayan a agarrar, ay, no, están allá en la esquina. Claro, no te vas a meter en la boca del lobo. Pero si algo te sucede, tienes el favor de Dios. Todas las veces que a mí en los aeropuertos me mandaron al cuartito, porque había alguien que se llamaba como yo, que estaba buscado. O, o porque aleatoriamente decidían Hacerme un análisis exhaustivo del FBI Yo nunca fui con miedo Porque digo, tal vez Dios quiere que me metan preso Para transformarme en Nelson Mandela <risa> No hay que tener temor Tienes el favor de Dios Y cuando tienes el favor de Dios La tienes con gente que no te esperas, espera con fara Estos tipos que le daban las alianzas El faraón, el rey de Persia no eran presidentes electos Que parece que suenan amenazantes Eran tipos que no les gustaba la cara Y te mandaba a cortar la cabeza Y, no les, no, y esa noche dormían tranquilos ¿eh? Salían a matar gente Y no había quien le dijera Porque era el rey Según su desfasaje hormonal Te dejaba vivir o no te dejaba vivir Tenían varias esposas Ustedes se piensa que convivían con la suegra No, las mandaban a liquidar No me gusta la cara de tu vieja, decía el rey ¿Y qué hiciste? Se la saqué Y esta gente le daba favor En el caso de José Mardoqueo, el hijo pródigo No sabemos cómo era este magnate Pero tuvo favor con el hijo pródigo En la parábola de Jesús Y no solo eso, que vamos a tener favor Para con gente desconocida Sino que nosotros producimos favor Eso es lo más fascinante Porque eh, Jacob Trabaja para Labán en Siria Y se quiere ir ¿Y sabe lo que le dice el suegro al yerno Cuando el yerno se le quiere ir? Porque el suegro era un embustero Le dice, no te vallas vayas Porque yo he experimentado Que Dios me ha bendecido por tu causa Génesis 30, 27 Dice el tipo, yo no, no entiendo de Jehová No entiendo de... Lo que sé es que desde que estás aquí Las vacas dan más leche Los terneros están más gordos eh, hay más ganado hay, Los lagares están llenos Los eh, graneros rebosan No te me vayas Porque Dios me ha bendecido A causa de tu favor Jacob le responde Sí Tenías poco antes de que yo llegara Y todo te creció en gran número Estoy leyendo el versículo 30 Jehová te bendijo con mi llegada Por eso yo digo Que este país Este gran país No me cabe la menor duda Que es bendecido Por la iglesia de Cristo Somos la sal que cambia el sabor a la sociedad A la política Jehová ha bendecido a los Estados Unidos Por nuestra llegada Somos lo que cambia la sociedad Lo que permea, lo que sazona Alguien tiene que aplaudir y gritar más que eso Si lo creen de verdad Dios te bendijo Labán Porque yo estoy Y Jehová Oigan esto, Jehová estaba con José Ahora cambié de historia y fue varón próspero. Y el favor de Dios estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea que no estaba solo con él. Sino cómo era el egipcio. Y capaz que era un adulto, pero capaz que era un mentiroso, un ladrón. Pero tenía en la casa un hispano. Con favor de Dios. Hay compañías, hay empresas que son bendecidos. No porque ellos sean buenos ni hagan las cosas bien Sino porque hay gente justa caminando a su lado Con el favor de Dios Y mantienen los cielos abiertos alrededor De donde se mueven ¿Sabían eso? El favor mantiene los cielos abiertos A tu compañía, a la compañía para la cual trabajas Le va bien porque estás ahí Te va a tocar que cuando te vayas de algunos sitios Te vas a dar cuenta que la cosa no es igual y tú dices, pero si yo no hacía cosa importante ahí Pero mantenías los cielos abiertos A lo mejor solo eras el que llevaba la, el correo A lo mejor solo limpiabas Pero mantenías los cielos abiertos No dice que según el orden de importancia De lo que hagas ejecutivamente Mantendrás los cielos abiertos Punto, Tiene favor de Dios Y tiene favor de Dios Y vas a cortar el césped a la casa de alguien Y si eres el jardinero oficial Abres los cielos sobre esa casa fue la sirvienta de Naamán la que abrió los cielos para que la lepra se fuera de su amo. Cuando su amo recibió a Dios o creyó en Jehová, nunca. Pero fue la sirvienta la que lavaba los calzones de Naamán, porque ellos lavaba la ropa interior de Naamán, la que se dio cuenta que las ingles de Naamán estaban llenas de sangre. Y estaba manchando su ropa íntima ¿Por qué pienso esto? Porque es ella la que se da cuenta O sea que la sangre, la lepra no estaba por fuera O si estaba por fuera se la tapaba con la armadura Con el traje militar Pero alguien que tiene acceso a su ropa interior Se da cuenta cuando está lavando la truza Que hay algo raro Y entonces se atreve a decirle a la mujer de Naaman, Mire, conozco un profeta Puede sanar la lepra De su marido Meterse en algo así Mire si la mujer dice ¿Qué te importa la lepra? Si los granos No te los aguantas Vos me los aguanto yo <risa> ¿Cómo te atreves A hablar Del general Namán Mi esposo El comandante en jefe De los ejércitos de Siria Pero ella se atrevió Porque sabía Que porque estaba ella Ahí asignada Como esclava porque algunos piensan, no, ¿y lo que yo hago? Si yo soy lo que, el que limpia, si yo soy el que arregla el motor, ¿cómo Dios va a abrir los cielos por mí? No importa lo que hagas, Dios te pone allí en estado, disfrazado de algo, de cualquier oficio, para que abras los cielos, para que traiga favor. Alguien tiene que recibir estas palabras si y no, lo estoy recibiendo. Aleluya. Es increíble. El favor de Dios trae cielos abiertos donde vas. El favor previene los desastres nacionales Porque vuelvo a la historia En Persia querían destruir a todos los judíos Era el primer Hitler de la historia El que se levanta en los tiempos de Esther Pero dice la palabra Cuando vio a la reina Esther Que estaba en el patio Ella obtuvo favor ante los ojos del rey Esther 1.15 Cinco veces la Biblia menciona Que ella obtuvo el favor del rey Y entonces se previene Un desastre nacional se previene un genocidio a causa de una mujer recuerden la palabra que su tío Mardoqueo le dice a Esther no sea que Dios te haya traído aquí precisamente para un momento como este ¿por qué le diría una frase así su tío? porque Esther siente que ha perdido su vida que no ha hecho nada con su vida y que por lo que ve tampoco va a ser mucho Esther no es una profeta no es ungida, no tiene grandes revelaciones de hecho Esther es el único libro de las escrituras en que no aparece nunca la palabra Padre, ni Dios, ni Hijo ni Espíritu Santo casi es un libro secular si no fuera porque está incluido en el canon bíblico, escritural y sin embargo, creo que en un momento Esther piensa, ¿y para qué estoy acá? ¿cuál es mi propósito? ¿será que Dios me va a usar en algo? afortunadamente tuvo un tío lleno de Dios que le dijo a Esther ¿no será? ¿no será? Que Dios te trajo, te, te gestó, te preparó precisamente para un momento Para un momento Imagínate un momento álgido en tu vida Un momento de coyuntural Donde cambias tu vida y cambias la vida de todos Puedo darle ejemplo de personas que han tomado una sola decisión Y el mundo ya no fue como antes a partir de esa decisión Desde inventos desde el celular que portamos la gran mayoría Al que inventó la luz eléctrica Al que declaró una guerra Algo que cambió el mundo A veces un solo botón En el pentágono Puede cambiar el mundo tal como lo conocemos Una bomba atómica en Nagasaki Y Hiroshima Cambia para siempre la historia bélica En el mundo Para bien, para mal Una sola decisión puede trastornar las circunstancias Eso es lo que Mardoqueo le dice a Esther Esther Tal vez te trajo para un momento como este Y hay un rey ahí Que odia a los judíos Dice los voy a liquidar Los voy a matar a todos Como si esto fuera poco Había un tal Amán Que le revolvía el estómago Ver a Mardoqueo al judío Sentado en la puerta del palacio Y Amán planifica una horca Y viene y le dice al rey Le susurra Siempre hay esos que susurran al oído del rey Hay que matar a estos judíos estos judíos son la plaga Son la peste Hay que matarlos Hay que, hay que erradicarlos Hay que quitarlos de la faz de la tierra Y le llenaba la cabeza Al rey todo el tiempo Esa era la época Ese era el clima social y político Que se vivía en ese instante Cuando aparece Esther ¿Vieron cómo pongo Un pie delante del otro? Así me dicen Que hay que caminar Las modelos Y la cabecita derechita Es como si tuvieras arriba Una caja y no se te cae Cuando la ve el rey Dice ¿No era que los judíos Eran todos feos? Y halló favor ¿Saben lo que es favor? Le gustó ¡Eh! ¿Quién es esa? Esther la judía Cinco veces dice Que halló favor O sea que le gustó Y le regustó Y le recontragustó La amó desde que la vio Y halló favor Y a causa de Esther Se trastocó Este que le hablaba al oído al rey La orca terminó siendo para él Primero tuvo que honrarlo a Mardoqueo Bueno, una historia es fascinante Parece un cuento de Disney Porque se da vuelta así Como si un guionista estuviese haciendo a propósito Que ocurrieran los hechos Pero es Dios quien le ha puesto favor en Esther y el Espíritu Santo me dice Que te diga No tienes que hacer nada Solo creerme a mí Los cielos se abrirán sobre ti Y aquel que te persiguió Aquel que te quiso cerrar las puertas Tendrá que honrarte Tendrá que decir Dios está contigo ¿Alguien lo está creyendo? ¿Sí o no? ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Favor divino! Ya les conté estas experiencias Pero Billy Graham el genial predicador evangelista En 1949 Llega a Los Ángeles Con una carpa No era nadie No lo conocía nadie Billy Graham Y entonces El director de Los Ángeles Times Le dice al periodista Quiero que vayas Y lo destruyas No queremos evangelistas En Los Ángeles Y va al reportero El más importante El delfín más importante Que tenía Los Ángeles Times Para Finales de los 40. Llega la carpa y cuando llega el poder de Dios lo toca, se entrega al Señor. Y al otro día, a riesgo de que lo echen, escribe una crónica, una sola crónica, que luego lo echaron. <risa> Pero no había internet, no se podía checar antes. Te mando un mail, director, para que me lo pruebes. Era enterarse por el periódico, aún el propio director. Al otro día. Dice el cronista, entre otras palabras, realmente Dios ha llegado a Los Ángeles. Hay salvación, hay cambios de vida. Esa nota en Los Ángeles Times, en un tiempo donde no había tanta mediatización ni televisión, todo el mundo se aglomeró, no había forma de ignorar lo que ocurría en Los Ángeles. Y el ministerio de Billy Graham, con una nota en letras de molde, cambiaría para siempre a finales, casi llegando a los 50, por un periodista. Que obtuvo favor Y eso le dio favor a Billy Graham Ora Roberts, otro gran evangelista En 1948 Predicaba y no podía hacer que la gente llegara A pesar de que Dios hacía milagros No había forma de pagar Redes sociales No podías contratar agentes de prensa Era solo contar con el favor de Dios Entonces Dios dice mmm, Ya usé lo del periodista Creo que ahora voy a usarlo al diablo Así que va alguien con un arma Intenta disparar Ahora Roberts se le traba el arma. No puede, no puede. Alguien saca una fotografía. <ríe> Al otro día dice: Las armas no funcionan contra este predicador. Se le llena la campaña. Se convierte el de la pistola. Y Dios hace un milagro a través de ahora Roberts. Y ahora Roberts transforma su ministerio. El favor de Dios puede aparecer de la noche a la mañana. Y no sabes cómo. Si Dios dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Como sea, te va a bendecir. Aleluya. ¿Cuántos quieren este favor? Dígame amén. Ahora, ¿ustedes sabían que tal es la bendición que hay sobre el pastor? ¿Tal es la bendición que viene sobre la iglesia? ¿Sabían eso? Si un pastor predica mucho de prosperidad... Te gusta o no te gusta Esa gente prospera Si un pastor dice Bueno lo mío es la sanidad La gente está nada Enfermo Pero si un pastor Habla del favor de Dios De que te va bien De que te da Las conexiones correctas Yo aprovecharía eso Porque ese cielo abierto Está aquí ahora Donde vamos Los cielos se abren Si no lo aprovechan Eres un sonso Los cielos se han abierto Sobre el river ¿Cuánto lo reciben?